0: consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá en el marco del TMEC en contra de la política energética de México podrían retrasarse debido a la reestructura del equipo en la Secretaría de Economía. Benjamín Netanyahu volverá al poder en Israel. Los resultados oficiales confirmaron que el bloque que comanda el ex primer ministro logró los apoyos necesarios para formar gobierno. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Before election day gets here, make sure you've made a plan to vote, either early or on November the 8th. It's simple esta elección es demasiado importante para ahora es el de hablar
0: y votar para un mejor el presidente estadounidense Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han llamado a los ciudadanos a votar en las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre uno de los grupos con mayor peso electoral en Estados Unidos es el de los latinos que continúa creciendo y este es un gran y si acuden a las urnas su voto podría definir algunas elecciones del país desde el 2018 más de 4.5 millones de latinos se han registrado para votar. Esto equivale al 62% de los nuevos votantes. En las elecciones presidenciales del 2020 fueron 32 millones de hispanos los que tenían derecho al voto. De ellos acudieron a votar más de 16 millones.
1: Voters all over America cast ballots for more than a month leading up to election day. The win will make Biden the oldest ever president. It will also make California Senator Kamala Harris the first woman and black and Asian American person to serve as vice president.
0: Previo a las elecciones intermedias del próximo martes, hemos visto actos realmente reprobables como los que ha emprendido el gobernador de Texas Greg Abbott o el de Florida Ron DeSantis. Ambos buscan reelegirse en sus estados y hasta coquetean con la candidatura republicana del 2024 si Donald Trump no se llega a lanzar. DeSantis ha enviado a migrantes en avión a Martha's Vineyard y el gobernador Abbott ha estado mandando autobuses con migrantes ilegales a Washington en forma de protesta, en donde ha dicho que no parará hasta que Biden se haga cargo del tema migrante.
1: We do have a plan to stop this process and the plan begins with the Biden administration finally securing the border. Remember this, it was just two years ago. we had the fewest border crossings in decades because the Trump administration was enforcing the immigration laws. All Biden has to do Trump
0: Además los hispanos han sido vulnerables a campañas de desinformación electoral
1: En the run up to this year's US midterm election polarizing issues like abortion and crime ads
0: que podrían participar 35 millones de hispanos en las elecciones del martes lo que equivale al 14% del total de vot la Universidad de Nueva York anunció que para las elecciones intermedias, el gasto para publicidad en español, tanto en Twitter como en Facebook, ha sido solo 231 mil dólares en comparación con los 20 millones de dólares que se han destinado para propaganda en inglés en estas redes sociales. Una encuesta del Centro de Investigación Pew publicada a finales de septiembre informó que para los votantes latinos, la economía es el tema principal que afecta su voto antes de las elecciones intermedias. Le siguen la atención médica la educación, los delitos violentos y la política de armas. Un artículo en The Atlantic explica un caso en Arizona en donde los latinos que votaron por los demócratas en el 2020 empezaron a cuestionar las ideologías del partido y a pensar si las promesas se quedarían solo en campaña por lo que han decidido abandonarlos e irse con los republicanos. Algo pues que no se creía que pasaría.
1: El análisis
0: para entender mejor este tema, le agradezco a Enrique Acevedo, periodista de CBS, quien acaba de publicar un artículo sobre el voto hispano en el Washington Post, platicar con nosotros. Enrique, a ver, ¿por qué votan tan poco los latinos? Tú eres un latino en Estados Unidos.
2: Sí, bueno, y sí si voto. <risa> pero bueno. como dices, históricamente han tenido un nivel muy bajo de participación y esto les ha ganado el título del gigante dormido, ¿no? A los votantes latinos, pero me parece que esto es injusto porque ignora las restricciones culturales y estructurales que existen para la participación de los latinos. ¿A qué me refiero? En estados como los que hablabas, Texas, en Arizona, en Florida, pues hay algunas de las leyes que restringen de forma más severa la participación de las llamadas minorías en este país. Por ejemplo, en Texas no se permite el voto por correo menos de que tengas más de 65 años o alguna discapacidad. Y uno diría, bueno, pues eso tiene sentido. Ok, bueno, pensemos en que si no se permite el voto por correo y no se promueve el voto anticipado, el día de la elección pues hay largas filas para poder participar, sobre todo en elecciones como la que vimos en 2020 de una participación histórica, ahora que podemos esperar hacia 2024. Las elecciones legislativas o de medio término tienden a ser menos populares, pero en 2018 en Texas también hubo una participación importantísima. ¿Qué pasa el día de la elección? Pues hay filas larguísimas y la gente que tiene que trabajar que son empleados, que no tiene horas para poder ir a votar o que le queda muy lejos la casilla y es todo un día que tiene que invertir en esto, pues obviamente es la que más se beneficia del voto por correo. ¿Quién es esta gente? Pues la gente de escasos recursos. En ese sector está sobre representada la comunidad latina, ¿no? Por ejemplo, entonces es una forma de restringir el voto de este segmento del electorado. Otra forma de restringir su representación política, su poder político, Ana Paula, el tema de los latinos en Texas es, por ejemplo, a la hora de diseñar los mapas electorales. Bien sabemos que según la del censo del el más reciente los latinos son el motor demográfico en Texas de hecho ya se convirtieron en el bloque de población más importante del estado y aún así pues el congreso estatal que está en manos de los republicanos no diseñó un solo mapa de mayoría latina en todo Texas ¿no hay en un Texas, solo distrito
0: ¿no? con mayoría de hispanos en Texas?
2: no hay un solo distrito congresional con mayoría de hispanos en Texas y eso es increíble ¿no? en un estado uh -huh. en el que los latinos son el segmento de la población más importante ya sobrepasaron a los blancos digamos en el uh -huh. conteo del censo son más recientes. Son ejemplos de cómo el título del gigante dormido que asume de alguna forma que no hay entusiasmo entre la comunidad latina, que no están involucrados en el proceso político, solamente es un tema de entusiasmo, de cultura política, cuando en realidad pues, hay estas barreras muy reales a su participación. Y la otra, que es todavía más importante de la que ya hablabas a la hora de introducir el tema, pues, es la inversión que hacen los partidos y los candidatos en llegar a estos votantes, no comparada con la que hacen el electorado general o con otros sectores del electorado. No le invierten dinero, no le invierten tiempo, no son culturalmente Competentes para encontrar al votante latino y en toda su diversidad y en toda su complejidad y me parece que pues eso en parte explica la baja participación que hemos tenido.
0: ¿Qué temas son los que les preocupan a los hispanos? Hablaba hace un momento de estas políticas que han hecho Abbott y de Santis para mandar a migrantes a ciudades santuarios como diciéndoles a los demócratas, pues si ustedes les dan la bienvenida a ellos, no nos los dejen aquí a nosotros, en Florida ni en Texas y van para allá no a Martha's Vineyard de esta isla, el Antísima. Pero no me queda claro si al votante hispano el tema migración es algo que le interese.
2: Es que realmente depende de qué votante hispano estamos hablando, porque uh -huh. si estamos hablando de los votantes hispanos en la zona de la frontera entre Texas y México, pues el tema de migratorio es importante, pero si estamos hablando de los cubano-americanos en Florida. pues El tema de migración es importante, pero no es un asunto personal, no es un asunto de identidad, porque una vez que los cubanos, la mayoría que están aquí ya son parte de la comunidad exiliada, llegaban al país, inmediatamente recibían un estatus legal y los beneficios de la residencia y la ciudadanía. Esto habla de esta noción de que el voto latino, los votantes latinos pues no son un bloque bien cuestionado, no son un bloque monolítico. ¿no? El colombiano americano, el venezolano americano es muy distinto a los salvadoreños en Virginia y en Washington D.C. y súper distintos a los mexicoamericanos de Arizona, que además son distintos a los mexicoamericanos de Nevada o a los que llevan tres o cuatro generaciones viviendo en el uh -huh. norte de Texas. O sea, es realmente un bloque diverso y muy complejo en ese sentido porque no hay un tema probablemente que los junte. Ajá. Bueno, están los temas que son prioridad, que ya hablabas el peer research center, que como el resto del electorado, pues les importa sobre todo hay que considerar que el 75% de los latinos que pueden votar en los Estados Unidos ya son nacidos en Estados Unidos. Esta idea de US born latinos, ¿no? que ya no son primera generación, sino no se naturalizaron, sino que ya nacieron en este país y por eso se comportan más como el resto del electorado. Les importa pues la inflación, la economía, los empleos, la educación, temas de su cuidado de salud y todo eso es importante, pero hay una parte de temas interesantísimos que es lo que le llaman aquí la parte de identidad, de identity politics, en donde los republicanos creo que han hecho un mejor trabajo de conectar con estos votantes, Ana Paula, temas relacionados, por ejemplo, con la religión. Cada uh -huh. vez más latinos en este país se identifican como cristianos, no como católicos, y con valores cristianos que pues tradicionalmente se han acercado más a la plataforma del Partido Republicano. El tema del país de origen, ¿no? O sea, para los venezolanos, para los nicaragüenses, para los cubanos, pues la política exterior estadounidense hacia esos países es el factor clave para tomar sus decisiones cuantificados. Donald Trump perdió en 2016 en la ciudad de Doral, que es el bastión venezolano sí, en le llaman en el país, ¿no? La perdió por más del 40% contra Hillary Clinton. Cuatro años después ganó esa misma ciudad por más de dos puntos porcentuales. O sea, le dio la vuelta completamente. ¿Por qué? Pues vimos lo que hizo Donald Trump en el tema Venezuela, ¿no? Llevó a Guaidó al Estado, a su informe sobre el Estado de la Unión. tuvo una política muy a la ofensiva en cuanto a lo que él planeaba hacer en Venezuela, aunque no hizo nada, pero la reto era muy hostil, no beligerante y eso los venezolanos les gustó lo compraron y lo apoyaron cuatro años después, le dio la vuelta a esa ciudad y no solamente a esa ciudad, cada vez más los republicanos y el trompismo avanza en los hispanos de Florida, que por cierto ya con esto termino, tradicionalmente siempre hemos explicado el voto en favor de los republicanos en Florida a partir de la experiencia de los cubanoamericanos pero sí. hoy por hoy los cubanoamericanos ya no son la mayoría del voto latino en Florida son, sí, el segmento más importante pero no la mayoría, si sumamos a todos los demás que estamos aquí, que no somos cubano ya somos el 55% del electorado latino y el Estado es más conservador y más republicano de lo que era cuando los cubanoamericanos eran la mayoría.
0: Interesantísimo, ya estaremos viendo qué ocurre el martes próximo con este voto hispano. Enrique Acevedo, muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
2: Un gusto, como siempre, un abrazo a la Paula.
0: 1. Temec. La nueva titular de Economía, Raquel Buenrostro, se reunió ayer con la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, para hablar sobre las consultas en el marco del Temec que su país y Canadá solicitaron en julio pasado en contra de la política energética de México. La reunión se llevó a cabo mientras fuentes con conocimiento del tema señalaron a The Wall Street Journal que el cambio de titular y equipo de encargado de las consultas en la Secretaría de Economía frenó el avance que tenían las negociaciones. Las consultas entre los tres gobiernos podrían extenderse hasta diciembre, fecha en que los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá se reunirán en nuestro país, en donde una evaluación al t será uno de los temas principales. Para Brújula, José Yuste, periodista de finanzas, nos habla sobre el papel de la nueva secretaria de Economía.
1: En la primera reunión que llevaron adelante Katherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos, con Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, la representante comercial de Washington fue muy clara. No hay progreso en el tema energético, es decir, pide que a Pemex y a la CFE se les deje dar privilegios en México con esta fue una de las primeras temas que se topó Raquel Buenrostro y el segundo que no estaba en la agenda fue desde luego el tema de la ley de bioinsumos para la agricultura mexicana donde se quiere evitar todos los plaguicidas químicos y esto dice Estados Unidos oigan si es esto, bueno pues no vamos a poder exportar nada de maíz, ni la agricultura comercial, es curioso que en este caso la representante comercial de Estados Unidos esté junto con los empresarios mexicanos del Consejo Nacional Agropecuario pidiendo que esta ley de bioinsumos se cambie en la 4T.
0: 2. Israel. Benjamín Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en la historia de Israel, logró ganar un nuevo periodo al frente del país. Esto después de que los resultados finales de las elecciones confirmaron que cuenta con los apoyos necesarios para formar gobierno junto a sus aliados ultraderechistas y ultraortodoxos. <risa> El escrutinio de las elecciones del martes pasado Las quintas que se llevan a cabo en tres años y medio Dan 32 escaños al Likud, el partido de Netanyahu Con lo que alcanzará 64 posiciones Junto al partido sionista religioso que obtuvo 14 Los ultraortodoxos de Shaz se hicieron de 11 Y el judaísmo unido de la Torah ganaron 7 Así, el bloque supera la mayoría mínima requerida de parlamentarios Para gobernar de un total de 120 que conforman la Knesset. Era la primera vez desde el 2009 que Netanyahu no competía como primer ministro saliente. Con la confirmación de los resultados por parte de la Comisión Electoral de Israel, el próximo paso será la presentación de estos al presidente Isaac Herzog, que recibirá en los próximos días a los líderes de los partidos para que recomienden a un candidato para el cargo de primer ministro. Netanyahu será el elegido para recibir el mandato de formar gobierno, pues es el único político de la coalición que se anticipa podría alcanzar la mayoría mínima de 61 recomendaciones. Llama la atención que Netanyahu volverá a tomar las riendas de Israel mientras continúa el juicio en su contra, en el que se le acusa de fraude, cohecho y abuso de confianza en cuatro casos distintos de corrupción. Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con Listen to Your Heart de Roxette.
1: Listen to your heart.
0: El dúo sueco logró hace 33 años en Estados Unidos su segundo número uno del año con esta canción. El primero fue con The Look del álbum Look Sharp. El video fue filmado en una presentación en vivo en las ruinas del castillo de Bornholm en Suecia. Fueron lanzadas siete versiones de Listen to Your Heart como la original del disco, la edición única sueca y el remix estadounidense. En 2005 la canción volvió a colocarse en el número uno cuando el dúo belga DHT lanzó una nueva versión. Yo soy Ana Paula Ordóñez Brújula lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen por lo pronto un muy buen fin de semana. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como